0: Hej allihop och välkomna till Södertörns forskarpodd som den här gången ska ta oss igenom både tid och rum. Vi har nämligen arkeologen Kerstin Kassell med oss som går till botten med människans ursprung eller snarare ställer frågan varför vi är så besatta av ursprunget. Varmt välkommen Kerstin Kassell alltså, docent i arkeologi och prorektor för Södertörns högskola. Hej, tack. Jag tänkte att vi kan börja här på plats. Vi befinner oss i Flemingsberg just nu. Det är en otroligt intressant kvarlämning här från vårby, inte alls långt ifrån högskolan där vi befinner oss idag. Kan du berätta lite om den? Den är en kvarlämning från 900-talet, för jag förstår. Ja, precis. Alltså, det finns ju... du, du tänker ju då på den här så
1: kallade vårbyskatten, men eh, man kan... jag kan inleda med att säga att att fornlämningar finns precis överallt. Eh, roligt för de som går här på Södertörn är ju att vi är ju, jag brukar säga att vi är Sveriges äldsta högskola. För vi har under parkeringsplatsen precis när man byggde ut den så grävdes det fram då mesolitiska eh, lämningar. Och mesolitikum är alltså den allra äldsta stenåldern. Eh, precis när det här bara var små kobbar i havet, när isen hade försvunnit, så var människan här. Och under, när man skulle asfaltera parkeringsplatsen så visste man att det fanns en sån liten aktivitetsplats eller boplats. Eller några hade suttit och slagit kvarts och gjort redskap. Så att eh, lämningar finns det... I princip överallt och i Vårby centrum har också våra studenter varit och grävt på gravfältet. Vi har ju där våra studenter B-kursar lär sig gräva och där har vi varit i Vårby. Men tillbaka då till den här skatten som man brukar kalla den i Vårby så var det en liten pojke på 80 talet som hittade en, en helt fantastisk silver- och guldskatt. I Vårby. Och den är ju då samlat från hela världen i sig. Man kan liksom se spåren åt alla möjliga håll. Det, det kommer från både Västeuropa och Storbritannien eller Britska öarna. Eh, och det kommer från orienten och det kommer kanske från Kina. Så att det kommer från alla håll också samlades detta och grävdes ner i Vårby
0: för 1100 år sedan. I boken History and Folds som gavs ut med... Historiska museet så läste jag att man har kunnat tolka de här föremålen helt olika beroende på vilka detaljer man lyfter fram. Hur fungerar det? Hur kan man få fram olika tolkningar inom arkeologin?
1: Ja, det, alltså man, man kan säga så att det är därför det är, det, det är att, att saker och ting kopplar ju till sin sin tid och vad man är intresserad av egentligen i sin samtid. Och de flesta tänker då att det har någon, att det är olika sanningar och att man ibland ljuger eller så. Alltså den här silverskatten är ett bra sätt att visa vad man, man fokuserar på det som är intressant i sin tid och man kan få saker och ting att visa det man vill utan att ljuga alls. Alltså som jag sa där i början så, så kommer då de här föremålen från en mängd olika håll. Och det är, inte, det är inte bara det att det är olika typer av föremål, det finns mynt från olika håll i världen och så vidare. Utan det är också så att varje föremål kommer så att säga från flera olika håll. Man kan tänka sig då till exempel när det gäller ett spänne att... att att metallen kommer från Turkiet, Anatolien, man kan tänka sig att det jordes kanske någonstans i Ryssland eller i Västeuropa, eller så jordes det i Sverige fast av en hantverkare som kom från, från Frankrike. Alltså, det behöver alltså inte vara så att det har ett ursprung, någonting, utan det, det har verkligen en mängd olika ursprung precis som, som vi har idag. Om vi tittar på din klädsel så är det säkert så att om vi skulle undersöka dig arkeologiskt, och arkeologiskt är som alltså man tittar på den materiella kulturen då skulle man se då att det var kinesisk kanske. Så kanske det var Sydkorea då, Jackan och, och, och så vidare. Så att man kan eh, tittar man på den materiella kulturen idag så är det förstås så att, att våra saker kom från massa olika håll. Men så såg det ut förr i tiden också. Det är inte alls så att förr satt man med, med bara lokalproducerade varor utan eh, metall och, och råvaror har alltid fraktats väldigt, väldigt lång väg. Om vi till exempel hittar flinta här i Flemingsberg från stenåldern som, som ju kan vara då en, 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 många tusen år gammal, då är den inte lokal utan den kommer från Skåne eller Danmark eller, eller, eller Centraleuropa. Den, den kommer från helt andra håll. Här finns inte den råvaran och det är mycket flinta vi hittar
0: Men hur säker kan man då vara när man går tillbaka tusentals år i historien? På mina kläder står det kanske Made din China någonstans. Hur går det tillväga i arkeologin? Ja då är det ju, är det råvaror
1: kan ju vara lättare förstås för då vet vi ju att man inte, koppar och brons eh, finns inte eller man kan inte eh, göra det eh, på vårt område utan det kommer alltid allting utifrån och idag finns det tekniker ibland för att titta också vilken blandning det är och man kan, kan se var råvarorna kommer från olika berg och olika snäckor, det finns ju en massa saker som kommer från olika håll, där kan det vara lite lättare eh, rent råvarumässigt. De andra sakerna kan ju vara så att man kan se att det finns i den här skatten till exempel så har vi då islamska mynt till exempel och det mer spännande där är att vi har det finns fyra stycken som ser ut som islamska mynt sen har man gjort om dem till, till fina hängen men två av dem är Äkta om man säger så, och fyra av dem är förfalskningar. Så där har man gjort, man har härmat islamska mynt på ena sidan och något som ser ut som ett kors på andra sidan. Så det ser ut som man har blandat ihop då, de västeuropeiska och eh, islamska mynten. För att det är själva myntet som räknas, eh, eller att man överhuvudtaget kan användas av den här typen av. av eh, att, att slå mynt i något som inte görs i, i vårt område för en bit senare faktiskt. Så att här härmar man någonting som man har sett. Och då är det silvret man ute efter egentligen. Så att, där kan man ju se också att de, de det står ju... Eh, idag kan en vårdbebo som kanske har sitt ursprung i, i något eh, rabland kan ju läsa de här mynten som är 1100 år gamla. Det kan inte vi göra. Men det kan man fråga någon som kommer att gå förbi ibland så kan de läsa det lika bra som vi skulle kunna läsa på en svensk krona då.
0: Hur stor roll spelar de här gamla artefakterna och föremålen när vi försöker förstå vår nutid? Hur mycket visste vi om vår dåtid innan den här vårbisketten kom till exempel?
1: Ja, alltså den arkeologiska forskningen har, har ju hållit på i några hundra år kan man väl säga. Och vi får ju veta mer och mer. Sen är det ju... Sen är det ju vad saker och ting säger säkert och sen hur vi tolkar dem. Alltså vi kan ju säga de här sakerna som jag räknade upp nu de kan man ju vara ganska säkra på var råvarorna kommer ifrån och, och vad, vad mynten är slagna någonstans. För där har vi ju skrift. Men vanligtvis har arkeologer bara eh, tingen. Och då är det ju tolkningen förstås vi kommer till. Alltså det är, och det handlar ju inte om, om någon typ av falsifiering eller spekulation eller så. Men man, då får man titta på andra typer av saker. Man får till exempel titta på mönster och jämföra dem förstås då hur det ser ut i andra delar av, av världen och se om de, man har, har liknande saker. Men sen är det ju också helt andra saker vi tittar på. Vi, vi funderar på hur de är hittade. Det kan ju finnas föremål som alltid bara finns i gravar. Då är det en speciell sorts sak som följer en döde. Då kopplas samman kanske till begravning och en döde. Det kanske finns i, i dräkten eller något som tillhör ritualen kring begravningen. Andra saker kanske bara finns i boningshus och då kan man se att det är vardagligt och så vidare. Så att det är inte, man, 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 tolkningarna gör man ju på den typen av associationer som vi gör idag och alldeles bombsäker kan man ju inte alltid vara. Men man måste ju fortfarande belägga sina idéer och man måste kunna hitta den här kopplingen till, till olika situationer och och saker. Sen är ju många av, av tingen, är ju så att säga vad man använt dem till. De är inte helt olika våra. Om man tittar på yxor och sånt, så är det ju lika våra yxor. Samtidigt kan de innebära någon symbolik också som är annorlunda. Och en, en sak som är alldeles tydlig när man tittar då på på det här som du började med vårbuskatten hur den används, då är det ju så då att, att ska vi göra någonting tillsammans med, med ryska ambassaden eller med, med sovjet som det var, det görs en utställning då plockar man fram saker och ting som, som har kopplingar österut. Och den här vårbuskatten, den är ju så intressant för den har kopplingar österut och västerut och syd och överallt, så att den används använts på jättemånga sådana typ diplomatiska sammanhang skulle man nästan kunna uttrycka det som. Och ingen av de allt det där är ju sant, för det är en sån fin blandning i den här eh, depositionen. Samtidigt är det så att vissa saker lyfts fram oftare än andra. Och där måste man ju vara vaksam och fundera på om det är vi i vår tid som speglar oss. Alltså vi vill hitta någonting i forntiden som kan legitimera att vi gör sig eller så. Och, och där kan en arkeolog vara en slags väktare tycker jag mot det sättet. att man, man använder historien för att säga så här har det alltid varit, vi har alltid varit ditt eller dat. Eh, och, och som du vet så har jag ju använts i främlingsfientligt och så vidare. Och då kan man som arkeolog säga så ser det inte alls ut. Det finns också det här och det här och det här. Och man kan visa på helt andra saker. Eh, och då, då får man fram en annan bild. Helhetsbilden blir
0: ju mycket mer än de enskilda små delarna. Du har eh, arbetat mycket kring det här med att sanningarna i arkeologin kan skilja sig beroende på vilken fråga man ställer.
1: Ja och den är lite samma sak, det är inte, jag är inte så mycket ute efter kanske sanningen utan att det finns, eh, ofta när man säger att det finns fler sanningar då anklagas man för att vara relativist och att man påstår att vem som helst kan tolka vad som helst och, och det är ju inte riktigt det jag menar utan jag menar, för att återkomma just till din klädsel, det är ju sant att du möjligtvis är kinesisk i någon mening och det är säkert sant att du någon annan mening är, 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 har någonting som i Storbritannien och så vidare och väljer man att titta på en sak på dig så kommer man då påstå att du är något. För det är så arkeologin tittar lite grann på de här likheter med, med olika platser. Och, och likheter med olika länder. Så att det gäller att titta på helheten och byta perspektiv. Och fundera på, ja det kanske visar det ena men det visar också det andra. Och jag gör ju också jämförelsen i den här jag har skrivit några artiklar om det här med DNA som man, de flesta tycker verkar jättesant och det kan ju bara vara fakta och det måste vara oproblematiskt. Men då är det ju så att eh, du och jag har ju då eh, ovanför oss har vi liksom en mamma och en pappa då har vi två stycken och så blir de fyra stycken när vi kommer upp i övergenerationen och så vidare och när man tittar då Tusen år tillbaka som har vi nästan en miljon förfäder egentligen. Men när man tittar på sådana här gammal DNA som man gör för att hitta en förfader då har man alltid bara en förfader en linje och en förmoder i en linje. Och det innebär att alla de andra vindlanden som vi ju består av, de försvinner och förenklas ner i en sån historieskrivning. Och den är ju, den är inte lögn men nästan för den är en sån förenkling av en mycket mer komplicerad verklighet. Och, och det är det jag lite grann är ute efter när jag tittar på hur saker och ting blandas i historien och framförallt hur det alltid har blandats på det sättet. Saker har kommit från olika håll jämnt, även hit och till Flemingsberg och parkeringsplatsen som då var nitten
0: <går> Vad är din favorit typ av föremål att undersöka? Eller finns det någon särskild tidsålder som du tycker är extra spännande?
1: Nej, ja, alltså föremål vet jag inte kanske. Sen har jag ägnat mig väldigt mycket åt och får jag säga. Jag har velat bredda mig men jag skriver min avhandling om järnåldern och det, gör ju, det är ju en tid i, i sin utbildning som man har tid att riktigt eh, eh, ja, koncentrera sig och fördjupa sig. Så jag kan, kan väl mest om den tiden får man säga, den eller järnåldern. Men sen har jag försökt, speciellt i arbetet som jag skrev, det gemensamma rummet som jag skrev för några år sedan, då försökte jag bredda mig och verkligen visa på det här över tid men jag ska väl säga det att att det är ändå äldre järnåldern är väl min, min, min tid som jag kan kan mästa om
0: i alla fall finns det någon särskild historia från järnåldern som du kan berätta utifrån liksom arkeologins forskning?
1: Jo men jag, ty jag tycker nog att vi det, alltså det, det, vi vi alltså idag och när vi tittar på gårdagen så är vi väldigt fokuserade förstås på saker och ting som är väldigt det är guld och det är och så. Jag tycker om historier som är kanske mer alltså det vardagliga, hur mycket det kan spela roll för människornas liv. Vi, vi tänker ibland när vi, jag tror att när vi, både när vi idag forskar om saker och ting och, 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 och liksom tänker på hur världen hänger samman så är vi väldigt aktiva på att titta på liksom flashiga saker och det stora monument och Ja, det är sånt som syns och hörs. Och i själva verket om vi funderar över våra egna liv- så är det ju ganska mycket som är det här praktiska och vardagliga. Alltså hur man gör saker och ting. Bara en sån sak som hur olika man rör sig med kroppen beroende på något högklackat eller lågklackat. Man kan, kan, man kan se människors liksom rörelser och besvär att göra vissa saker. Om man har jättelånga naglar kan man fundera på hur gör man vissa saker. Hur handskas man med sina barn och, och hur lagar man mat mat. Hur, ja, hur fixar man med saker och ting när man har obekväma saker på sig i vardagen hela tiden. Så att, jag kan säga att min favoritgrej det är egentligen att fundera på hur människan har varit inte bara då när man begraver någon, för vi tittar ju ofta på det i arkeologer. Det är begravningar och det är ceremonier och det är ritualer av alla handa slag. Och så tittar man på sig själv och tänker, det är bara vardag, vardag, vardag. Eller i alla fall väldigt mycket. Och det är så vi formas. Så att det är min favoritsutsättning egentligen, att fundera på hur vi ska kunna se det lite bättre rent arkeologiskt. För där är det mycket monument. Det som blir kvar är ju väldigt storstillande saker ofta. Och det är de vi ofta tittar på. Så där får man leta lite noggrannare kan man säga.
0: Du har arbetat vid utgrävningar i Gotland mm. och där har man funnit bildstenar som kan berätta historier skrivna med både latinska. Inte, inte just på bildstenarna. då? Alltså, och, och bildstenarna finns... Eh
1: inte i gravar. Så jag har ju inte hittat någon bildsten då. Däremot Okej. så finns det faktiskt en bildsten under pendeltågsperrongen här mer eller mindre. En mm -hmm. av de få som finns utanför Gotland är hittat här i Flömmingsberg. Så vi är en riktigt centralort så. Bildstenar är ju annars någonting som finns på Gotland får man säga. Det finns mycket, mycket få här. Och den som är hittad, soljulet som är hittat här på Södertörn vid pendeltåget. den är definitivt från Gotland. Det är en gotländsk sandsten som den är gjord i och den är exakt virvel motiv helt enkelt. Men, men vad du tänkte på är det, och de här bildstenarna. De, de är en slags eh, serieteckningar skulle man kunna säga om man, om man vill liksom jämföra med någonting idag. Det, det, det är eh, alltså scener kan man säga som vi också känner. De scener vi ser på dem kan vi idag känna igen från Eddan. Helt enkelt, alltså de här gamla isländska sagorna, Men vi kan också känna igen dem från eh, brittiska öarna och det du, du sa nu. Det finns ett fantastiskt litet skrin i, i Valben, oerhört fint snidat. Där vi då ser en sån scen som vi ser på en bildsten på Gotland så ser vi exakt samma scen egentligen- eh, med den här smelen Völund som, som är fångatagen av en, av en härskare och han ska smida fina saker man, han, han har som slav för att hantverkar helt enkelt. Och han hämnas ju då på den här kungen genom att choppa huvudet av hans söner bland annat och smida guldskålar av skallarna. Oj, oj, oj. Och, så, och på bilden då där så ser man sönerna ligga avkoppade, då, då, då är det bara kropparna. Och sen har då den här... Eh, hämdfulla smeden, han har smidit små guldkoppar sen så han har också förgripit sig på dottern till kungen. Och sen flyr han då på, på snidade vingar helt enkelt. Och den sagan, den finns då på Gotlands bildsten, den finns på det här lilla fina franks det här lilla elfemils -skrinet. I British Museum och den finns i massa kända sagor över jorden och man förändrar lite, man lägger till lite olika saker och i den svenska eller den isländska versionen där är Völund sånt till en same och det är förstås inte i de varianter som finns vid Medelhavet eller i Asien utan det ser lite olika ut men det är mm. samma bassaga som har vandrat runt, runt, runt kan man säga.
0: Och man hör ju när du pratar om det där det är litteraturvetenskap och det är mer klassisk historia där man kollar mer på bilder och texter för att förstå sitt ursprung. Ja, ja. Det är så mycket i arkeologin. Hur tvärvetenskaplig måste man vara för att förstå sin dåtid? Ja, just här när jag pratar
1: hjärnålder så blir det ju så. Skrift finns ju här på, i runor helt enkelt men de säger ju inte så jättemycket. Men då, då kan man ju alltid få stöd från kontinenten eller andra platser och, och där skriften kommer tidigare. Och man, är, man kan nog säga att man är tvärvetenskaplig arkeologi alltid, för man studerar en arkeolog studerar ekonomin och vi tittar också väldigt mycket på miljön vad de ätit, det här som är vardag alltså vad de haft för djur, vilka de umgänget vad har de bott ihop med hästar, hundar katter, höns, vilka har bott i samma hus och sånt, så att, så att en arkeolog kan ju inte alla de här sakerna, alla kan ju inte göra pollenanalys och alla är inte jätteduktiga på ekonomi kanske, men religion tittar vi också på, så att man vi tittar på ganska många olika saker samtidigt det kan man säga att arkeologin gör till skillnad när man sedan delar upp sig och, och, och studerar bara litteraturvetenskap som du säger, eller religion eller någonting sånt så försöker vi va, va, göra alla bitarna och det gör oss kanske utsatta för att de andra kan tycka att vår religionsvetenskap inte är riktigt lika bra som deras och det är den säkert inte men vi, sätter, vi försöker väl arbeta som en helhet mm. människans liv, både äter och och är, är religiös och, och, är, och är symbolisk och gör vardagliga saker och umgås med djuren och vad man gör för någonting. Så att vi sätter ihop alltihopa. Mm.
0: Och, och det spåret som jag upplever att du har tagit då väldigt mycket, det är att kolla på migrationen och kulturmötena. Ja, precis. Som det precis. har unibärit. Mm, mm. Um, har vi någon, uh, finns det någon gemensam kultur eller är allting spritt, hips som genom hela historiens gång Alltså, min
1: tanke och, och, och som jag har skrivit i gemensamma rum bland annat, det är det, alltså, vi kan ju se idag likväl som vi kan se så långt tillbaka, man kan, det är ju det här att människor har någon slags vi och de tänkande, alltså det är vi inom gruppen och då, de, de andra uh, och då är det lätt att tro att det skulle vara samma vi hela tiden. Att det skulle vara ett, ett, ett liksom, det har varit vi svenskar eller vi någonting mot någonting alltid. Eh, vad jag tänker mig snarare är att man, 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 man känner ju varandra och man vet hur man gör. Man, vi vet hur man står i busskö, man gör olika saker så vet man sig på att andra inte gör riktigt samma sak. Eh, men det där förändras ju hela tiden. Det är, liksom, det är därför de äldre klagar på de yngre egentligen. De gör inte som man gjorde förr och de beter sig inte som man gjorde förr och så vidare. Alltså det är ju, traditionen är ju alltid satt i förändring. Men i och med att den är satt i förändring och vi är globala det betyder inte alls att vi blir likadana. För ur den här lokala förändras det och så kommer det nya lokala som är annorlunda. Men de är också annorlunda mot alla. Men det här vi och de är olika vi och det är olika dem och traditionen så att säga ändras. Så hip som happy är det ju inte utan alltså vad kan vi säga, vi, vi gör ju saker och ting på ett sätt och så kommer det in nya influenser och de blandas ju med det gamla naturligtvis och ser det här gamla lite annorlunda ut som det gör på andra håll då blir ju det lite annorlunda så det utvecklas så säga, liksom nya saker hela tiden men det finns ingen möjlighet, det jag hävdar är att det inte finns någon möjlighet att gå tillbaka och säga så där var det och innan det var ingen förändring utan den här förändringen den sker ju förstås konstant det sker nu och den
0: skedde då och med de orden så får vi ta och avsluta- det här månadens avsnitt av Södertörns forskarpodd. Jag heter Sofie Tannha och producerar den här podcasten- med MT Talks och Felicia Nordlund. Tack så mycket Kerstin Kassell för att du ville komma hit. Tack för att du komma.
1: Du har just lyssnat till ett avsnitt av Södertörns forskarpodd. Södertörns forskarpodd produceras av MT Talks- i samarbete med Södertörns högskola-